0: Hier geht das Licht auf. Heimatlichter, der Foto- und Videopodcast mit Daniel Spohn. Spannende Gäste, interessante Gespräche und wahre Leidenschaft für das schöne Foto. Blende auf. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bin ich im Gespräch mit Stefan Immig. Stefan ist nicht nur selbstständiger Naturfotograf aus Leidenschaft, er ist auch gebürtiger Felser. Er kommt ursprünglich aus dem Sohnwald im Hunsrück, aber mittlerweile hat er im Taubertal seine neue Heimat gefunden, wo er mitten zwischen seinen Motiven lebt. Ja, Stefan widmet sich nicht nur intensiv der Makrofotografie, auch die Wildlife und Landschaftsfotografie hat es ihm angetan, er ist Naturfotograf durch und durch. Neben Fotoausstellungen und Vorträgen gibt Stefan auch Workshops im Bereich Naturfotografie. Er ist engagiert im Naturschutz und wie er das genau macht, das wird Teil dieser Folge sein. Und wenn ihr jetzt schon mehr über Stefan erfahren möchtet, über seine Arbeit, dann besucht auf jeden Fall seine Homepage wwwstefan immigde Da gibt es alle weiteren Infos zu ihm. Und natürlich könnt ihr auch einige seiner Bilder auf heimatfotos.de bestaunen. Gebt einfach oben in der Suchmaske Stefan Immig ein und ihr werdet einiges finden. Ja, Darüber hinaus hat Stefan mit drei weiteren Fotografen die Four Nature Photographers gegründet und unter www.44 als Zahl Nature-photographers.com, da findet ihr allerhand Infos über die Naturfotografie. Die vier haben dort auch einen Blog, in dem wöchentlich ein neuer Artikel erscheint und so ist auch Stefan mit einem Thema. Einmal im Monat mit vertreten. Ja, und jetzt möchte ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Viel Spaß beim Gespräch mit Stefan Emig. Ja, hallo Stefan, herzlich willkommen im Heimatlichter Podcast. Schön, dass du dabei bist. Hallo Daniel, ich freue mich auf das Interview. Ja, super. Du, Stefan, ich habe in der Vorbereitung auf unsere Folge, habe ich auf deiner Homepage folgenden Satz gefunden bzw. folgendes Zitat ist mir aufgefallen. Du sagst dort, die Jagd nach möglichst seltenen Motiven oder einer möglichst langen Artenliste ist für mich nicht so wichtig. Stattdessen versuche ich stets, meinen Bildern eine besondere persönliche Note zu verleihen. Wenn ich einen Super-Ansatz. Du hast aber auch ein ganz schön beeindruckendes Portfolio und da würde ich mich mal interessieren, gibt es da nicht auch die ein oder andere Art, die einen besonderen Reiz für dich ausmacht und wo du dich jedes Jahr wieder aufs Neue freust, die endlich nochmal vor die Linse zu bekommen?
1: Ja, ich glaube ein, ein ganz gutes Beispiel dafür sind die jetzt bald wieder kommenden Frühblüher. Das ist natürlich dem ein bisschen geschuldet, dass man sich darauf freut, dass der Winter vorbei ist, gerade wenn es jetzt wieder so ein recht grauer und regnerischer Winter war. Und dann, wenn im März dann irgendwann die ersten Farbtupfer da erscheinen, da hat man total Bock drauf, auch wenn ich die jetzt, glaube ich, schon seit seit zehn Jahren immer wieder fotografiere, also Küchenschelle, Buschwindröschen, Adonisröschen und wie sie alle heißen, habe ich trotzdem jedes Jahr voll Lust drauf, wieder Frühblüher zu fotografieren. Und irgendwie kommen mir auch jedes Jahr wieder ein paar neue Ideen, jetzt nicht das große Grundsätzliche, wie man das alles ganz neu machen kann, aber doch immer wieder ein paar Kleinigkeiten, Lichtspielereien oder irgendwelche Vers grafischen Versuche, das Ganze umzusetzen und ähm, wie gesagt, obwohl man das Motiv halt seit zehn Jahren ein Stück weit begleitet und fotografiert, wird es einem da nicht langweilig. Und das geht mir auch noch bei ganz vielen anderen Sachen so, also Schmetterlinge wird mir sicherlich auch nie langweilig, Heimische Orchideen, dasselbe Thema, kommen ja auch immer wieder irgendwelche neuen Ideen. Und ja, so fügt sich dann eins zum anderen. Ich denke, wenn es irgendwann so wäre, dass ich sage, oh ja, Frühblüher ist jetzt mal gut, ich lasse das jetzt mal dieses Jahr sein, dann würde ich mir neue Themen suchen, aber soweit ist es einfach nicht, also es ist jedes Jahr aufs Neue tatsächlich so,
0: dass ich sage, ja, da habe ich jetzt wieder
1: voll Lust drauf und freue mich total drauf.
0: Ja, da kann ich dich auf jeden Fall gut verstehen. Denkst du, das ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass man, ja, durch den Winter, jetzt hatten wir dieses Jahr einen sehr schönen schneereichen Winter, aber durch den oft eher ja, grauen, regnerischen Winter auch so ein bisschen ausgehungert ist, was bunte Motive, was Sonne angeht, dass man da besonders drauf springt und flaut das dann gegen Ende des Sommers auch wieder langsam so ab, weil man gesättigt ist mit bunten Motiven, die im Licht äh, strahlen?
1: Ja, das ist äh, ganz klar, das ist ganz klar so der Fall. Ähm, das ist eben dieses Gegenläufige. Also man hat vor allen Dingen im Frühjahr, im Mai oder auch im Juni die totale Farbexplosion und äh, es entstehen sehr, sehr, sehr bunte Bilder. Oder auch im Herbst dann in den Landschaftsaufnahmen mit der Herbstlaubfärbung kriegt man so richtigen Farben-Overkill stellenweise. Und dann ist das irgendwann gut, da denkt man sich, oh, fuhr, Vielleicht mal das genaue Gegenteil machen. Ich habe diesen Winter zum Beispiel jetzt sehr viel mit Schwarz-Weiß-Strukturen versucht zu fotografieren, so also Raureif-Strukturen oder eben auch äh, Nebelstimmungen im, im Schnee und solche ganz reduzierten, ganz grafischen, ja, quasi Schwarz-Weiß-Winterbilder gemacht. Einfach weil das einen schönen Gegenpol zu dem darstellt, was man wiederum von äh, März bis, ich sag mal, in den November machen kann. Ähm, aber wenn man dann den ganzen Winter wiederum solche Sachen gemacht hat, dann kehrt sich das Ganze auch wieder um und man freut sich wieder total auf das ganze Farbenspiel, was dann wieder von vorne losgeht. Und ja, so sucht man halt immer seine Motive, wie es einem halt gerade so ein bisschen in den Kram passt. Ich sag mal, solange man irgendwelche neuen Ideen hat und die auch einigermaßen zufriedenstellend für sich selbst umsetzen kann, macht das alles ja einen Riesenspaß.
0: Ich glaube, da haben wir in, in Mitteleuropa oder bei uns in Südwestdeutschland ja auch ein, gewissen Vorteil, zumindest empfinde ich das immer so, weil bei uns gibt ja die Natur ein ja, ein Motivspektrum vor, ein Motivkalender quasi vor. Ja, wenn man jetzt in den Tropen ist, wo man vielleicht nur durch eine Regenzeit und Trockenzeit eine gewisse Struktur hat und natürlich dort auch verschiedene Motive in den einzelnen Jahreszeiten auftreten, ist das aber natürlich in Mitteleuropa nochmal viel, viel ausgeprägter. Ich habe immer das Gefühl, kurz bevor ein Motiv langweilig wird, nehmen wir jetzt eine Orchideenart oder so, dann ist sie auch wieder verblüht und dann kommt die nächste oder es kommt dann eben diese oder jene Falterart. Und auch wenn du dann noch eine Idee hast, ach, diese Bildidee hat dieses Jahr nicht gepasst. Du weißt, in zwölf Monaten hast du einen neuen Versuch und dann probiert man es dann eben nochmal, oder?
1: Ja, das stimmt schon. Und dieses Wiederprobieren, das ergibt sich bei mir auch ein Stück weit dadurch, dass ich sehr viel im Prinzip ja, wirklich ums Haus herum fotografiere und jetzt gar nicht so viel auf Reisen unterwegs bin. Das heißt, das, was du gerade erwähnt hast, mit dem Wiederholen und Verfeinern und Verbessern, das lebe ich tatsächlich und äh, da ja kann man an seinen eigenen Bildern auch dann nochmal nacharbeiten in dem Sinne, auch wenn das Motiv jetzt in diesem einen Jahr halt verblüht ist. Es ist halt ein ganz anderer Ansatz, wie wenn man äh, ganz außergewöhnliche Reisen macht und ganz genau weiß, okay, ich bin jetzt einmal hier an der Location und jetzt muss es halt eben passen. Und wenn es nicht passt, dann tja ist es eben verbockt, das ganze Thema. Insofern ist es... Natürlich schön, dass man das äh, machen kann, dass man diese, diese Wiederholung ein Stück weit drin hat, aber äh, ich denke, man darf es auch nicht äh, stur immer wieder und wieder auf genau dieselbe Art und Weise wiederholen, sondern muss sich selber auch genau dann eben weiterentwickeln und gucken, okay, wie kann ich meine Bilder jetzt dann doch noch mal ein bisschen variieren, wie kann ich sie noch mal spannender machen oder gibt es vielleicht irgendwelche technischen Dinge, die jetzt äh, hinzukamen. Ich habe jetzt dieses Jahr beispielsweise erstmalig damit angefangen, gerade Pflanzendetails in Abbildungsmaßstäben größer eins zu eins zu fotografieren, also wirklich allerkleinste Details, die man mit einem Makromotiv gar nicht mehr so erreichen kann. Ohne weiteres, das habe ich die Jahre zuvor nicht gemacht und das war wieder für mich jetzt ein komplett neues Thema.
0: Und ja, so öffnet sich da eins ja, ins Nächste. Auf jeden Fall spannend. Du, ein ich sage jetzt mal Allerweltsmotiv, aber im besten Fall meine ich das. Ist ja auch bei uns, jeder hat sieht regelmäßig in seinem Garten sicherlich Eichhörnchen. Und ein Bild, an dem ich immer wieder hängen bleibe von dir. Ein Eichhörnchen auf Pilzen, das gibt es natürlich auch zu sehen auf heimatfotos.de. Die Bild-ID verlinke ich in den Shownotes. Und was mir bei diesem Bild immer wieder auffällt, das ist ja auch so ein bisschen was, was sich durch deine Fotografie generell durchzieht. Du gibst deinem Motiv relativ viel Raum. Ja. Und das steht für mich so im starken Kontrast zu vielen Anfängern in der Fotografie, denen es oft gar nicht nah genug sein kann. Ja, die wollen so formatfüllend, wie es geht, ja, genau draufgehalten, haben dann natürlich gefühlt immer zu wenig Brennweite. Ja. Und du gehst da genau anders vor. Du lässt deinem Motiv eben den Raum, du beschneidest es nicht zu eng. Wieso machst du das? Oder wo siehst du da einen besonderen Vorteil für deine eigene Bildausgestaltung, deine eigene persönliche Note?
1: Also ich glaube, das kommt zum einen ein äh, Stück weit von dem, was wir zuvor angesprochen haben. Ähm, wenn man Motive mehrfach angeht und sich mehrfach diesen Motiven widmet, äh, vielleicht auch jetzt im Jahresrhythmus das Ganze tut, dann hat man natürlich irgendwann ein gewisses Portfolio. Ich glaube, auch bei mir ist es so, dass ich, wenn ich eine ganz neue Art fotografiere, die schon mal nach dem Motto äh, groß, scharf, bunt fotografiere und das erstmals äh, so angehe, Einfach damit man dieses Bild auch auf der, auf der Festplatte hat. Aber ich glaube, mein, mein Stil mittlerweile ist, Tieren möglichst viel Platz zu geben, Tieren möglichst viel Umfeld zu geben oder auch Pflanzen. es kommt eigentlich auf genau dasselbe raus. Und sehr, sehr viel vom Umfeld zu zeigen, weil sich dadurch eigentlich die, ja, die, die Spielräume, die man mit einem Motiv hat, mit dem Hauptmotiv hat, einfach deutlich vergrößern. Also wenn ich ein, ein Tier jetzt oder eine Pflanze formatfüllend abbilde, dann bin ich sehr, sehr eingeschränkt, was, was meinen Spielraum angeht. Es ist technisch auch in meinen Augen witzigerweise bedeutend schwerer, ein sauberes Foto von einem Tier zu machen, welches äh, formatfüllend ist, als äh, das Tier irgendwo kleines Bild zu nehmen. Wohingegen die Ansprüche an den Fotografen natürlich steigen, wenn ähm, das Hauptmotiv nur sehr wenig Raum einnimmt. Denn dann muss man wirklich darauf achten, dass das Bild sauber komponiert ist, dass das Bild äh, harmonisch wirkt, eine gewisse Spannung damit erzeugt wird, weil sonst sieht es einfach nur so aus nach dem Motto, ja, der kam jetzt halt nicht nah genug ran und äh, hat es halt so fotografiert, wie es seine Brennweite halt gerade hergegeben hat. Aber das ist ja auch nicht der Punkt, den man dann möchte. Man möchte ja ein spannendes Bild erzeugen und ähm, ich versuche das eben gerade dadurch, dass ich eben die die eigentliche Bildgestaltung im Umfeld des Tieres abspielt und das eigentliche Hauptmotiv Tier oder Pflanze eher in, kleiner Eyecatcher in dieser Szenerie eben ist.
0: Ja, ein Eyecatcher, äh, da spielst du ja auch mit dem Thema Schärfe und Fokusebene natürlich. Ja, das, das Umfeld soll ja im besten Fall äh, nicht vom Motiv ablenken, sondern ihm noch etwas beitragen. Das führt mich so schon zum nächsten Punkt. Das eine ist, klar, man hat dann mehr äh, Raum für, für ästhetische Bildgestaltung. Auf der anderen Seite hat man natürlich dadurch auch die Chance, dass das Einzelbild auch dem Betrachter eher eine Geschichte erzählt wie siehst du das? Nutzt du das bewusst, um auch so ja ein Kopfkino beim Betrachter zu starten und ja nicht nur im Detail sieht ja, das ist so ein Eichhörnchen, sondern das ist ein Ausschnitt aus dem Leben des Eichhörnchens an diesem Tag.
1: Ja klar, darum geht es natürlich schon. Also eben jetzt dieses angesprochene Eichhörnchen, da sieht man halt, okay, das ist in einem anscheinend naturbelassenen Wald, ein äh, bemuster Baumstumpf, Pilze drumherum und sowas. Also man sieht schon, das ist jetzt nicht auf der äh, grün gemähten äh, äh, Parkanlage irgendwo in der Stadt entstanden ähm, sondern schon irgendwo in einem Wald. Und äh, da gibt, hat der Betrachter natürlich viele Möglichkeiten, selbst sich äh, einen Teil zu, zu denken, wohingegen so ein formatfüllendes Motiv alles natürlich halbwegs vorschreibt, was man sich so, naja, dazu äh, denken kann. Ja, und das ist auch für mich so ein Grund, warum ich ganz gerne ein Motiv eben klein ans Bild setze, dem Motiv viel Raum gebe und. Ja, macht mir halt einfach Spaß, muss ich ganz klar sagen. ist eine, eine Sache,
0: die ich sehr, sehr gerne angehe. Und ich denke, gerade dieses Bild wird sicherlich nicht dein allererstes Bild, das du jemals von einem Eichhörnchen gemacht hast, äh, darstellen. Denn äh, diese Art der Fotografie birgt natürlich auch die ein oder andere Hürde oder Tücke, ja dass es dann eben doch nicht so gut funktioniert. Und da sind wir, glaube ich, gerade wieder bei dem Punkt, jetzt sind wir eh gezwungen, mehr in unserer Heimat unterwegs zu sein. Du bist das aber eh das ganze Jahr. Und das macht, denke ich, für jeden Fotografen auch in seiner Entwicklung Sinn, immer wieder auch leicht zugängliche Motive aufzusuchen und mit denen sich wirklich kreativ auseinanderzusetzen und nicht zu sagen, auch Eichhörnchen, habe ich abgehakt, ich brauche jetzt ein neues Motiv. Ja, also immer, ich denke, das ist bei dir auch ja so und das, da kommen wir wieder auch auf, auf das Ursprungszitat zurück. Die Art ist nicht so wichtig wie die kreative Auseinandersetzung, weil das macht letzten Endes ja die. Fotografie aus und äh, bei Thema Naturfotografie, ja, Natur ist wichtig, sie bietet uns unsere Motive, aber ich glaube, bei dir steckt ganz viel kreativer Fotograf in diesem Wort. Das macht für mich aus. Ich denke, einfach nur Tiere oder ein
1: beliebiges Motiv einfach in groß abzubilden, das ist schon geschehen. Und das ist auch technisch mittlerweile in perfekter Qualität überall zu sehen und zu bekommen. Und ich glaube nicht, dass da den Fotografen noch unfassbar viele Spielräume übrig bleiben. Also das... Ist natürlich jetzt auch wieder stark beschränkt und ich glaube, das Thema Tierdetails, also wenn man ganz, ganz nah rangeht und äh, sogar nur Ausschnitte von Tieren zeigt, das oder ermöglicht dann wieder unfassbare ähm, gestalterische Möglichkeiten. Mit dem Eichhörnchen ist es vielleicht noch ein ganz lustiges Beispiel, weil eben dieses Eichhörnchen, äh, ich schätze mal 400 Kilometer entfernt von meinem Zuhause aufgenommen wurde und eben gerade nicht vor meiner Haustür stattgefunden hat, wohingegen... Ich im letzten Jahr, nicht Corona-bedingt, sondern einfach, weil ich da ein großes Interesse hatte, extrem viel wirklich um meine meinen Wohnort herum fotografiert habe. Ich habe es nicht summiert, aber ich denke, es müssten 30, 40 Fototage gewesen sein, an denen ich tatsächlich meinen Rucksack auf den Rücken geschnallt habe und dann, ohne mit dem Auto oder beim Fahrrad oder sonst was irgendwo hinzufahren, einfach ähm, von unserer, ja, von, von meiner Wohnung aus äh, in die freie Natur gestartet bin. Und ich fand das dieses Jahr so unglaublich spannend, einfach eben das zu erkunden, was in unmittelbarer Nähe sehr einfach zu erreichen ist. Gut, jetzt muss ich dazu sagen, dass ich hier im Taubertal, was das angeht, sehr, sehr verwöhnt bin. Also ich wohne äh, im Prinzip in einem ja, sehr wärmeverwöhnten Gebiet. Ich wohne unmittelbar an, äh, an der Grenze zu Streuobstwiesen und zu Magerrasen. Das heißt, es ist für mich jetzt überhaupt kein Problem, einfach mal aus dem Haus rauszugehen und äh, morgens ein Reh oder einen Fuchs oder äh, Hase zu fotografieren. Das hat dieses Jahr auch alles sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, ich habe bestimmt ein Dutzend wildwachsender Orchideenarten, die ich fußläufig erreichen kann. Habe dieses Jahr sogar Wiedehopf und ähm, Hirschkäfer quasi zu Fuß fotografieren können. Und das ist natürlich schon mega, wenn einem so eine Motivpalette unmittelbar vor der Haustür liegt. Da kann man natürlich richtig schön viel spielen und kann Sachen wiederholen und hat doch nicht so den, den Druck zu sagen, okay, ich muss das jetzt dieses Jahr unbedingt abschließen. Ich muss dann noch ein besseres Bild rausholen, weil ja, wenn es eben nicht klappt, dann macht man es das nächstes Jahr. Und da freue ich mich auch wieder unglaublich drauf, das nächstes Jahr noch weiter zu vertiefen und noch weiter hier in die heimische Natur einzusteigen.
0: Da hast du sicherlich wirklich ein beneidenswertes Revier bei dir vor der Haustür. Ich kenne auch andere Landschaftsfotografen, ja, die sitzen mitten im Ruhrgebiet und äh, Industriebilder und Architektur sind wirklich nicht ihres. Ja, die wollen dann auch unberührte Landschaft. Die müssen ja jedes Mal einen Riesenaufwand betreiben. Und wenn man dann mitten in seinen Motiven, zwischen seinen Motiven wohnt, das ist natürlich echt genial. Stefan, kommen wir nochmal zurück zur Bildästhetik. Ein, ein Foto, ein gelungenes Bild kann ja als Kunstwerk auch irgendwie für sich selbst stehen. Auf der anderen Seite kann aber so ein Bild, das eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugt, ja auch für ein Thema sensibilisieren, eine gewisse Aufklärungsarbeit leisten. Und da denke ich gerade so, an, ja, bei dem Thema Naturschutz, da geht das ja oft Hand in Hand, weil... Zumindest meine Meinung. Man gewinnt ja eher die Leute, sich für die Natur einzusetzen über diese Ästhetik, über schöne Bilder, als über einen belehrenden, eher nüchternen Fachartikel. Ist man als Naturfotograf deiner Meinung nach seinen Motiven auch etwas schuldig? Also sich zumindest irgendwie im Rahmen seiner Möglichkeiten für sie auch einzusetzen?
1: Ja, ich, ich finde das sogar ganz wichtig. Also dieses einfach Motiv abgrasen und weiter und äh, keine größeren Gedanken äh, drum machen. Am besten noch über irgendwelche Likes oder über irgendwelche Klicks seine Bilder zu bewerten. Ob es jetzt ein gutes Bild oder ein schlechtes Bild ist. Das finde ich irgendwie, das ist gar nicht mein Ding. Es geht mir wirklich eher darum, so ein bisschen in das Ganze einzutauchen, diese Natur wahrzunehmen und ja daraus halt dann seine Bilder rauszuziehen. Und natürlich ist es so, dass man der Natur auch ein Stück weit was zurückgeben muss. Also ich habe schon mit, mit einigen äh, NABU-Gruppen zusammengearbeitet. Die haben schon bei vielen Projekten meine Bilder verwenden können. Saarland, äh, Waldprojekte und hier bei uns im Taubertal jetzt äh, diverse Projekte. Ich finde aber diesen Naturschutzgedanken und das Naturfotografieren, das trenne ich so ein bisschen. Also wenn, wenn ich, oder wenn mich gefragt werde, machst du was im Bereich Naturschutz, dann sage ich, ja, das mache ich schon, aber das ist eben nicht die Arbeit mit der Kamera, das ist bei mir viel eher die Arbeit, die dann tatsächlich mit der Baumschere oder mit der Heckenschere stattfindet, dass man jetzt Streuobstwiesen zurückschneidet, dass man vielleicht aus Naturschutzgebieten Neophyten entfernt oder irgendwas in der Art. Und eben gerade bei diesen Arbeitseinsätzen für den Naturschutz, da will ich auch gar keine Kamera dabei haben. Da will ich idealerweise was lernen über das Gebiet, vielleicht über die Pflanzen oder auch über die Tiere, die da vorkommen. Aber das ist zuerst mal getrennt von der eigentlichen Fotografie, wobei bei mir intern natürlich beides wieder zusammenläuft, klare Sache. Denn man man lernt ja immer, immer neue Dinge, wenn man sich eben mit dem Thema Natur beschäftigt. Und ich habe den Eindruck, man lernt umso mehr, desto tiefer man sich mit dem Thema Naturschutz beschäftigt. Denn dieses reine ästhetische Herangehen, ja, das ist zwar schön und gut, aber irgendwie muss man sich dann doch irgendwo an anderer Stelle noch seine Informationen herholen. Und Nur über Literatur ist das Ganze doch ein bisschen trocken und da bietet für mich dieser Naturschutz und diese Zusammenarbeit mit Naturschutzgruppen einen, einen sehr, sehr großen Pluspunkt. Also da lerne ich persönlich unglaublich viel und weiß eben auch, dass ich ein Stück weit, auch wenn das nur ganz kleine Steps sind, der Natur was zurückgeben kann. Aber das kann ich tatsächlich jedem empfehlen, sich vor Ort diesen Naturschutzgruppen anzuschließen und da einfach mal mit der Schippe, mit der Hacke, mit der Baumschere... tatsächlich Naturschutz zu betreiben... Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache und man, man freut sich auch, man ist da glücklich drüber, wenn man die Gebiete, die man fotografiert, dann auch so weit unterstützt und weiß, dass man die ein Stück weit dadurch vorangebracht hat.
0: Ja, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt und finde ich auch wirklich super, dass du dich da so engagierst. Und ja, das kann ich auch wirklich jedem mal empfehlen. Bei so einem Habitatpflegeeinsatz, der von einem Biologen geleitet oder organisiert wird, ja, von einer Naturschutzorganisation, da stellt man ja auch irgendwo sicher, dass man auch als Naturfotograf, auch in den nächsten Jahren noch seine Motive dort finden wird, wenn man eben ja, den Lebensraum für bestimmte bedrohte Arten optimiert und ihnen so einen Fortbestand sichert. Und die andere Seite ist natürlich die, wie du schon sagtest, man hat dort echte Experten als Ansprechpartner und lernt immer wieder was dazu, ja, welche Arten es überhaupt gibt, an die man noch nicht im Traum vielleicht gedacht hat, ob sie überhaupt bei einem vor der Haustür vorkommen oder nicht. Das andere ist ja aber auch, durch deine Bilder und durch dein fotografisches Auge, gerade in der Makrofotografie, du bist es gewöhnt, sehr genau hinzugucken und in, durch einen Lebensraum zu streifen und eben sehr genau Motive zu entdecken, die ein, sage ich mal, normal Naturbesucher vielleicht niemals sehen würde hängt sicherlich auch hier und da ja, an der Uhrzeit, zu denen du wahrscheinlich normalerweise unterwegs bist, aber du bist es ja gewohnt einen Blick zu haben für Motive und wenn du dann ein Bild von so einem Motiv hast das die meisten noch nie gesehen haben dadurch sensibilisierst du ja auch auf diese Art und wenn du dann in Naturschutzprojekten mit diesen Bildern erzählen kannst ja, hier und dort war der Pflegeeinsatz und das war genau für diese jene Art oder martine Anzeigeart und die andere Art ist quasi im Schutz dieser Hauptart, schwimmt die so mit ja, denke ich, das darf man auch nicht ganz ganz vernachlässigen, dass du ja da auch noch mehr Reichweite hast, weil für einen Naturpflegeeinsatz wird sich nur jemand anmelden, der ohnehin schon sehr stark naturaffin ist, während ein Betrachter deiner Bilder vielleicht dadurch erst zum naturaffinen Menschen wird. Das sind eben zwei komplett
1: unterschiedliche Arten der, der Fotografie. Zum einen dieses, dieses Dokumentieren von irgendwelchen schützenswerten Arten oder vielleicht auch von irgendwelchen Besonderheiten und zum anderen halt diese, diese ästhetischen Bilder. Witzigerweise trenne ich das wirklich vollkommen. Also ich versuche eigentlich in, ich würde sagen 98 Prozent der Fälle, meine Bilder Richtung Ästhetik auszurichten. Und äh, wenn es um Dokumentation von irgendwelchen Einsätzen oder von von Pflanzen geht oder von äh, Habitaten, das mache ich interessanterweise so oft mit meinem Handy mittlerweile, dass ich einfach sage, okay, ich dokumentiere das Ganze jetzt. Das ist aber jetzt nicht eben das, was ich persönlich für mich selbst als Fotografie ansehe, denn Fotografie ist für mich dieses Malen mit Licht, eben dieses Künstlerische. Und ähm, der Naturschutz, der findet zumindest für mich persönlich auf einer anderen Ebene statt. Ich mache beides gerne, aber es sind, es sind beides Themen, die in der Natur stattfinden und die sind natürlich auch eng miteinander verzahnt. Aber es ist nicht so, dass ich sage, okay, ich muss jetzt hier äh, Bilder machen für Naturschutzprojekte. Wie gesagt, ich mache Naturschutz lieber mit meinen Händen und einer Baumschere oder einer Schippe oder so irgendwas und mache meine Bilder dann äh, dementsprechend nach Ästhetik ausgerichtet, wo es mir vordergründig jetzt gar nicht so sehr um den Naturschutz im Bild geht. Aber das eine geht halt nicht ohne das andere, man muss seine Gebiete kennen, man muss wissen, was, was darf ich in den Gebieten, äh, man muss seine Motive kennen, man muss auch wissen, ähm, was, was habe ich jetzt tunlich zu lassen, was geht gar nicht, Bild hin oder her. Und äh, eben solche Dinge lernt man halt eben nur, wenn man sich mit dem Naturschutz auseinandersetzt und idealerweise mit den Gruppen vor Ort auch eng verzahnt da Dinge zusammen angeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Fotografie kann ja immer verschiedene Ziele verfolgen. Die dokumentarische Fotografie der Natur brauchen wir natürlich eher für, für Feldführer, für Bestimmungsbücher. Ja, da kann ein Biologe wenig mit anfangen, egal wie schön das Bouquet im Bild ist, wenn der nicht genau erkennen kann, welche Details diese oder jene Art eben bestimmbar machen, ist es völlig, äh, ja, Abseits des Zieles, aber künstlerische Naturfotografie hat ja ihren eigenen Stellenwert in der Kunst. Ja? Da bin ich vollkommen bei dir. Jetzt sind wir ja in Deutschland in einem Land zu Hause, das zu einem der dichtest besiedelsten Länder überhaupt zählt. Ja, wenn ich da so auf die Karte gucke, wenn ich da mit Google Maps über Deutschland äh, mal neue Gebiete erkunden möchte und überlege, ah, wo möchte ich vielleicht auch mal hin oder wie sieht es einfach um meine Heimat aus, ja? wenn ich nur mal meinen Wohnort ein bisschen rauszoome und gucke, was gibt es denn da, weil oft kennt man sich komischerweise genau dort am wenigsten aus und kennt dieses eine kleine Waldstück oder die eine Wiese, die da hinten rechts äh, am Ende der Straße ist, gar nicht so genau, dafür kennt man sich irgendwo anders gut aus. Aber wenn man sich das so anguckt, dann sieht man auch schnell, dass wir in Deutschland relativ wenig Naturlebensräume haben. Viele sind winzig oder isoliert, weit verstreut, nicht miteinander vernetzt. Da könnte man jetzt ja sagen, dass das gerade für einen Naturfotografen nicht unbedingt die optimalen Bedingungen sind. Jetzt hast du gesagt, du hast im Taubertal in deiner Heimat sehr viel bessere Bedingungen. Anderen geht es da sicherlich anders. Für mich macht das Ganze aber einen anderen Aspekt auf und das ist, wie Natur in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Oft wird ja als Natur etwas bezeichnet, was, wenn man genauer hinguckt, im Grunde doch wieder vom Menschen geprägte Landschaft im weitesten Sinne Kulturlandschaft ist. Wenn ich jetzt an den Forstwald denke für die Holzindustrie, der hat im Grunde ja nichts mit einem natürlichen Waldlebensraum, also einem Urwald zu tun. Bei einem Feld, da erkennen wir das. ja. Wenn jetzt ein Maisfeld angepflanzt wird, dann wächst das ein paar Wochen, da wird es geerntet und das hat einen ganz gewissen Nutzen. In so einem Forstwald liegt dann zwischen Aussaat und Ernte, ja? da liegen mehrere Jahrzehnte oder Jahrhunderte und schon hat der Normalbürger, sage ich jetzt mal, den Eindruck, ja das ist doch schöne Natur, hier ist doch alles wunderbar. Auf der anderen Seite sind es ja aber gerade diese, ja leider auch mittlerweile vom vom Aussterben bedrohten Landwirtschaftsformen, wie du es vorhin schon angesprochen hattest, Streuobstwiesen mit Heckensäumen, ja diese kleinparzelligen alten Landwirtschaftsformen, die es sicherlich im Taubertal, aber auch im Saarland Gott sei Dank noch äh, hier und da gibt. Und bei diesen Kulturlebensräumen, die immer mehr verschwinden oder auch Industriebrachen, die können ja letzten Endes genauso artenreich oder sogar noch artenreicher sein als ein Forstwald. Hast du da vielleicht für uns so ein paar Beispiele aus diesen sehr unterschiedlichen Lebensräumen für Motive, mit denen du dich immer wieder gern beschäftigst und bei denen du vielleicht oder viele Betrachter deiner Bilder überrascht waren, dass du dieses oder jenes überhaupt dort gefunden hast?
1: Ja ich sag mal, es gibt natürlich diesen dieses Wunschdenken von Naturfotografen, dass man jetzt Mutterseelen alleine in einem großen Urwald irgendwo unterwegs ist oder äh, in einem großen Buchen Eichenwald so irgendwas und äh, dort einfach nur unberührte Natur vorfindet. Ich glaube, das gibt es in Deutschland tatsächlich äh, vielleicht auf keine Ahnung 0,1% Prozent der Landesfläche oder so irgendwas der Größenordnung. Ähm, das heißt eigentlich finden wir unsere Motive immer in Gebieten, die, entweder aktuell landwirtschaftlich genutzt werden oder irgendwann mal zumindest genutzt wurden. Und ähm, das, erübrigt, oder das ergibt auch sehr, sehr, sehr spannende Motive. Also vielleicht ein Extrembeispiel. Ich habe vor einigen Jahren Gelbbauch fotografiert und zwar in dem Abschlemmbecken eines Steinbruchs. Also das war ein gemauerter Betondrog, kann man sagen, so ungefähr sechs mal drei Meter groß. Und da wurde der Schlamm hin abgespült von dem Säubern der großen, schweren LKWs. Und darin haben sich tatsächlich, ich würde mal schätzen, so um die 80 Gelbbarunken aufgehalten, was ja wirklich eine, eine sehr, sehr seltene und rote Listenart ist. Ich hätte die niemals dort erwartet, aber es war ganz spaßig, das zu sehen. Und äh, das glaubt man eigentlich kaum, wenn man die Bilder sieht, denn durch das Freistellen des Motivs ist dann auch wieder diese, diese Illusion erzeugt, dass das irgendwo in der in der Wildnis aufgenommen wurde, wenn man dazu dann aber die Making-ofs zeigt, wo wir auf irgendwelchen Betonflächen oder Betonrampen gelegen haben äh, im Dreck und diese kleinen Tierchen fotografiert haben, das äh, passt für viele Betrachter gar nicht so recht zusammen. Aber man sieht daran eigentlich ganz gut, dass die Natur sehr schnell in der Lage ist, irgendwelche Nischen zu besetzen. Man muss ihnen dann nur ein klein wenig Freiraum geben und zack hat man dann irgendwelche Arten, die man ja vielleicht... Äh, in schön wiederhergestellten Bächen oder sowas niemals vorgefunden hätte. Und was ich tatsächlich sehr, sehr gerne mache, ich fotografiere sehr, sehr gerne auf extensiv genutzten Kulturlandschaften. Das kommt einfach daher, dass wir dies im Taubertal sehr viel haben. Die Streuobstwiese habe ich eben schon angesprochen. Und ein anderes äh, Gebiet, was hier sicherlich sehr häufig vorkommt, sind diese Trockenrasen, die ja auch gepflegt werden müssen. Also es sind keine reinen Naturgebiete oder Naturareale, wenn man so möchte, würden wir da, würde der Mensch da komplett alles in Ruhe lassen und überhaupt nicht eingreifen, würden diese Gebiete sehr, sehr schnell, also binnen weniger Jahre, komplett verbuschen und die seltenen Arten im Bereich der Pflanzen- und der Insektenwelt dort wären zumindest temporär, verschwunden. Das geht auch sehr schnell. Das heißt, es ist immer irgendwo so ein gewisses äh, Geben und Nehmen. Natürlich bin ich nicht drauf aus, in irgendwelchen kompletten Monokulturen meine Bilder zu machen. Aber ich weiß auch ganz genau, in der äh, komplett unberührten Natur findet das ganze Thema hier in Deutschland auch nicht statt. Also es ist immer irgendwo dieser, dieser Mittelweg, den man geht.
0: Macht es für dich einen Unterschied, ob du in einem Natur- oder Kulturlebensraum äh, unterwegs bist? Hast du da vielleicht Tipps für eher Einsteiger in die Naturfotografie, wie sie auch ihre Ausbeute bei dieser Motivsuche erhöhen können, ohne natürlich die Natur zu stören? Also das Erste, was ich da als Tipp
1: geben kann, es gibt von den ganzen Bundesländern eigentlich sehr, sehr gute Portale mit Kartendiensten und da kann man einfach mal nachgucken, was denn ähm, oder wie diese einzelnen Gebiete im Prinzip dargestellt wurden. Es geht jetzt noch nicht mal um die Naturschutzgebiete oder Nationalparks oder irgendwelche Gebiete mit mit diesen Flächen oder mit diesem Schutzstatus, es geht einfach um Naturräume wie gesagt, über die Portale der Bundesländer bekommt man das eigentlich ganz gut raus, was dort so ist. Außerdem kann man sich vielleicht, um ganz einfachen Einstieg zu finden, einfach die Karten von, naja, den großen Karten- oder Luftaufnahmenanbietern angucken und sieht eigentlich relativ schnell, ob es sich um einen eher abwechslungsreichen Lebensraum handelt oder ob das jetzt eher eine, ja, will nicht sagen, eine Monokultur ist, aber doch sehr, sehr ja eingeschränkt ist, was den Artenreichtum angeht. Da kann man ein Auge für entwickeln und das kann man eigentlich sehr schnell auch anhand von den Standardkartendiensten erkennen, ob das jetzt rentiert überhaupt, dahin zu gehen oder eben nicht. Und diese Gebiete liegen ja oftmals auch unmittelbar nebeneinander. Also es ist ja nichts Ungewöhnliches, dass ähm, ein, ein Trockenstandort oder ein, ein Streuobstwiese unmittelbar an riesengroße äh, Feldflächen oder auch eben Maisflächen angrenzt, wo dann nicht viel Artenreichtum zu finden ist aber ja wie gesagt da entwickelt man irgendwann ein Auge für und denkt sich ah guck mal da diese vielleicht 30 mal 30 Meter große Wiese am Feldrand da hinten an dem Wald die sieht durch die Karten oder auf den Karten sehr interessant aus da gehe ich vielleicht morgen früh mal hin und schaue mir das Ganze an Wichtig ist da aber im Vorfeld zu klären, ob das jetzt tatsächlich Schutzgebiete sind oder nicht und das mache ich auch eigentlich rigoros, also ich checke vorher immer ab, wo sind die Schutzgebietsgrenzen und wenn es Schutzgebiete sind, versuche ich die tatsächlich zu meiden, einfach weil diese schützenswerten Bereiche ja nicht ohne Grund äh, unter Schutz gestellt wurden und äh, ich glaube oftmals ist uns gar nicht bewusst, was dort alles an schützenswerten Tieren vorkommt und wie schnell diese eben gestört oder zerstört sind. Und äh, ja, das möchte ich einfach, wenn es geht, vermeiden.
0: Ja, das ist natürlich super wichtig, gerade auch im Hinblick auf die Jahreszeit. Ja, Wenn man sehr früh im Jahr schon vielleicht in einem Schutzgebiet ist und denkt sich, ja, was ist denn hier? Ist ja gar nichts. Ist nur eine Wiese. Was soll ich hier kaputt machen? Diese kleinen sprießen orchideen die sieht man dann eben noch nicht. Und wenn ich dort mich benehme wie die Axt im Wald, dann wird es einige Monate später eben vielleicht keine Orchideen mehr geben oder viele sind umgeknickt oder kaputt getrampelt. Das auf jeden Fall. Und das Gute, sage ich mal, ist ja, die Tiere wissen nicht, wo die Grenzen dieses Schutzgebietes sind. Und deswegen kann man auch an den Rändern eines Schutzgebietes, dort, wo es quasi in die Kulturlandschaft überlappt, auch einen gewissen Artenreichtum finden. Letzten Endes klar, die großen Monokulturen, da kommt wenig vor. Die Tiere müssen sich in diese Heckensäume und Bereiche äh, je nach Art zurückziehen. Aber wenn man genau dort guckt, da findet man auch allerhand, es gibt gar keinen Grund, in ein Naturschutzgebiet vorzudringen. Im Grunde, ist es auch gar nicht ohne weiteres erlaubt und das äh, ja, ist natürlich auch wichtig, das zu befolgen. Ich denke, bei dir in der Heimat, da ziehst du auch öfters mal spontan los, weil du relativ genau weißt, was dich erwartet, wenn du in diesen oder jenen Heckenstreifen mal reinläufst oder in dieses Waldgebiet gehst. Wenn du eine weitere Anfahrt hast, planst du da schon relativ akribisch, um deine Chancen zu erhöhen, dass du auch wirklich das Motiv findest, auch vielleicht in dem Licht zu der Stimmung, die du es gerne hättest? Ja klar,
1: das ist natürlich ganz normal. Also wenn es aufwendiger ist, irgendwelche Dinge zu fotografieren, seien es jetzt Landschaft, oder ähm, irgendwelche Vogel- oder Insektenarten. Ähm, da wird da schon sehr viel Detailplanung im Vorfeld unternommen. Ich finde auch das, oder ich möchte für mich anstreben, dass ich eben auch das die Waage hält. Also es gibt ja Fotografen, die äh, sehr, sehr perfekte Shots äh, rausbringen und die eigentlich nur nach diesem Stil vorgehen. Okay, das ist super durchgeplant und ich äh, gehe da hin und mache das nur, wenn es perfekte Lichtbedingungen hat. Und klar, das ist schön, wenn man dann äh, wirklich mit, mit super Ergebnissen belohnt wird. Aber ich finde, man, man darf das auch nicht immer so anwenden oder ich persönlich versuche es zumindest, mich auch manchmal einfach vor Ort treiben zu lassen und einfach diese, diese Stimmungen aufzusaugen und vielleicht Dinge zu fotografieren, die ich jetzt überhaupt nicht vorhatte zu fotografieren, einfach nur, um, ja, um, um sich so ein bisschen ja, in den Flow zu begeben, mehr oder weniger und nicht immer so eine gewisse abgesteckte Agenda zu verfolgen. Ich möchte aber wieder das eine oder das andere irgendwie schlecht machen oder hier herabreden. Ich finde, die Balance zwischen beiden, die macht es halt aus. Und da versuche ich immer sehr darauf zu achten, dass ich eben sowohl diese spontanen oder diese, diese ungeplanten Dinge tue, wie auch wirklich durchgestylte und geplante Aufnahmen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Balanceakt, in dem ich mich auch immer wieder finde. Ich finde es sogar fast von Nachteil, wenn man mit zu vielen Infos oder zu perfekt recherchiert eine Location geht, weil es entsteht ja schon eine gewisse Bildidee, die man dann aber auch genauso haben möchte. Ja, also man ist schon geprieft, ich will das Bild so und so und so. Wenn dann die Bedingungen, und wir sind eben in der Natur unterwegs, nicht so sind, wie wir sie uns in unserer Planung zu Hause gewünscht haben, dann ist man natürlich auch schneller frustriert. Ja? Und fällt es dir da leicht, dann auch diese ursprüngliche Bildidee spontan zu verwerfen, und zu sagen, nee, ich muss jetzt gucken, irgendwas geht ja immer. Wie passe ich mich da an? Und äh, kann, mein, äh, kann vielleicht doch auch an diesem Tag mit einem für mich brauchbaren Bild nach Hause gehen? Fällt dir das leicht? Oder? Also, dass ich
1: frustriert nach Hause komme, das tritt eigentlich nicht ein, muss ich ganz ehrlich sagen, das, das kommt nicht vor. Außer wenn jetzt irgendwelche ganz, ganz doofen Rahmenbedingungen mich äh, von Fotografien abgehalten haben, seien es Straßensperrungen oder sonst irgendwas. Aber ähm, wenn ich Zeit draußen in der Natur verbracht habe komme ich in der Regel auch mit Bildern nach Hause und ob da jetzt genau dieses eine Bild dabei ist, was ich mir jetzt vorgenommen habe, das hat bei mir gar nicht so diesen, diesen mega hohen Stellenwert. Ich glaube, wie gesagt, es kommt ein Stück weit daher, dass ich einfach nicht diese diese, sagen wir mal, once in a lifetime Reisen mache, wo ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt ein einziges Mal die Chance, dieses Bild zu machen. Und wenn es jetzt nicht hinhaut, dann, dann war es das. Nö. Ich bin da eher relaxed und sage, okay, ich habe jetzt zwar vor, diese oder jede Art zu fotografieren. Wenn es klappt, ist es schön. Wenn es nicht klappt, naja, dann irgendwas anders halt. Also da bin ich sehr entspannt. Und ich finde eben auch diese, diese, man muss da irgendwo eine, eine innere Entspannung haben um selber auch zu relativ guten Bildern zu kommen. Weil wenn man nur ganz verbissen eine ein einziges Motiv oder ein Bild jetzt im Kopf hat, dann wird drumherum niemals irgendwas stattfinden. Und ähm, ich kann es jetzt nicht beziffern, aber wie oft kam es schon vor, dass man mit Bildern nach Hause kam, die man so überhaupt nicht geplant hatte, die einem aber dann letzten Endes bedeutend besser gefallen, wie das, was man sich eigentlich vorgenommen hatte. Ja, und da muss man halt einfach ein Stück weit offen sein. darf sich auf keinen Fall selber irgendwo im Wege stehen.
0: Ja, und wenn man in der Natur unterwegs ist als Naturfotograf, dann sollte auch dieser Naturausflug schon einen ganz eigenen Wert für einen haben, auch ohne jegliches Foto. Und ich muss sagen, es gab für mich, glaube ich, noch nie einen Morgen, einen Tag, der für den Fotograf schon vorm Sonnenaufgang natürlich beginnt. Man streift durch ja durch so eine Streuobstwiese, der Tag bricht an, die Wiese ist klamm, da kommt die Sonne hoch. Gut, das wären jetzt gute Bedingungen, da wird es schon ein Bild geben. Aber auch wenn das nicht nicht so kommen sollte, kann ich mich nicht an einen Morgen erinnern, wo ich sagte, ach verdammt, warum bin ich überhaupt aufgestanden? Da denke ich, geht es dir genauso. Der andere Punkt ist ja aber, klar, nicht jeder, gerade im Sommer, und da sind wir wieder mit unseren Jahreszeiten so ein bisschen, ja, da wird es unangenehm, der Abend ist lang, bis das schöne Licht da ist und morgens geht es wieder zeitig los. Und die besten Bilder entstehen ja genau zu diesen Zeiten. Wie wichtig ist es für dich, wirklich jedes Mal früh rauszukommen, um dann auch wirklich die Zeit zu haben, seine Bilder zu komponieren? Ja, das ist sehr wichtig. Also ich, ich denke, die, die besten Bilder entstehen tatsächlich
1: in den frühen Morgenstunden es ist oftmals auch nicht mit dem zu vergleichen, was man abends fotografiert. Ich hat einfach was mit, mit dem zu tun, dass äh, im Prinzip so dieses Leben, dieses Aufwachen nochmal eine ganz andere Stimmung transportiert, wie das das zur, zur Ruhe kommen und dieses Runterfahren. Ähm, insofern bin ich auch super gerne morgens draußen. Klar, das ist jeden Morgen aufs Neue mega anstrengend. Wenn man, im Mai, Ende Mai die, die Sonne um Viertel nach fünf morgens aufgeht und man äh, spätestens um 4 Uhr dann in den Wanderschuhen steckt und dann rausgeht und sowas. Das ist natürlich anstrengend, das kostet natürlich Überwindung, aber wie du schon sagtest, es ist tatsächlich so, auch wenn man wirklich nicht einmal die Kamera aus dem Rucksack nimmt, sondern einfach nur draußen in der Natur war zum Sonnenaufgang. Das, das lohnt sich immer, das ist so ein schöner Ausgleich, das sind einfach Stimmungen, die saugt man in sich auf und äh, wie gesagt, ich würde niemals sagen, boah, das war jetzt Mist, wäre ich doch besser im Bett geblieben. Nö, nee, das tritt in der Regel nicht ein, ich freue mich einfach jedes Mal morgens draußen zu sein, auch wenn ich das natürlich nicht äh, jetzt im Sommer äh, 100 Tage am Stück ohne Unterbrechung durchziehe, das geht gar nicht, da sind die Nächte einfach viel zu kurz dafür, aber ja, wie gesagt, ich freue mich jedes Mal, wenn ich draußen bin und wenn ich... Äh, immer irgendwas Neues zumindest gesehen oder beobachtet habe. Das ist einfach ein ganz, ganz tolles Feeling. Warst du schon immer ein Frühaufsteher oder tust du dir damit ein bisschen schwer? Ich bin überhaupt kein Frühaufsteher. Gar nicht. Ich glaube, die Fotografie und das Fotografieren und diese Stimmungen am frühen Morgen, das ist der einzige Grund, warum ich überhaupt morgens aufstehen würde. Ähm, mir ist es bedeutend schwerer gefallen. Ich hoffe jetzt hören keine Ex-Kollegen mit, aber es ist bedeutend schwerer gefallen, früher äh, um, um halb neun im Büro zu sein, als jetzt um halb fünf irgendwo auf einer Wiese zu stehen. Es ist ganz witzig. Das ist wirklich dieser dieser innere Antrieb, der ja der der, der einen so glücklich macht und der eigentlich alles überwiegt. Und äh, insofern, ja, ich bin kein Frühaufsteher, ich mache es aber trotzdem, weil es einfach so was Tolles ist.
0: Ja, da, da geht es mir genauso. Ich muss sagen, mir fällt es sogar im Sommer leichter, den Sonnenuntergang mitzunehmen und die Nacht durchzumachen, um dann den Sonnenaufgang zu fotografieren oder Motive im ersten Licht zu fotografieren, als morgens früh aufzustehen. Das ist vielleicht auch so ein kleiner Tipp, das kann man natürlich auch nicht jeden Tag machen, aber... Für mich äh, ist das auf jeden Fall der einfache Weg. Ja klar, wenn man die Möglichkeit hat und äh, jetzt äh, nicht unbedingt dann
1: äh, einen Tag später wieder in einen normalen Rhythmus reinkommen muss, um äh, ins Büro zu gehen oder so irgendwas, dann ist das natürlich ohne weiteres möglich, im Sommer, gerade äh, Juni, Juli, mal einfach auf Nachtschicht umzuswitchen und ähm, vielleicht die Nächte auch noch mitzunehmen, was, was sehr, sehr
0: spannend ist, ja, durchaus. Du Stefan, du bist ja... In der Naturfotografie, ja, man kann sagen, wirklich Allrounder, ja? also du beschäftigst dich mit der Tierfotografie, mit Makrofotografie, aber auch Landschaftsfotografie, also im Grunde deckst du die komplette Palette ab. Inwieweit gibt dir das auch so ein bisschen spatenübergreifende Inspiration für neue Bildideen? Ja, ist das auch so ein bisschen eine Strategie, um mehr Abwechslung in die Naturfotografie zu bringen, um nicht motivmüde zu werden?
1: Ne, eine Strategie steckt da eigentlich nicht hinten dran. Ich finde einfach alles in der Natur so interessant, dass ich niemals irgendwas jetzt da ausklammern würde. Ich stecke mir da auch jetzt kein Ziel, dass ich sage, oh, ich muss jetzt unbedingt dies oder jenes erarbeiten oder dies oder das machen, ähm, weil da mein Portfolio Lücken hat oder so irgendwas, das... Gar nicht. Also ich, ich lasse mich da ein Stück weit treiben. Ich sage halt, okay, ähm, wenn ich in einer schönen Landschaft bin oder im Herbst, ähm, macht man halt eher Landschaftsaufnahmen und Pilzaufnahmen. Im Sommer oder im Frühling sind es halt eher die Insekten und die Pflanzen. Ja, es ist schön, so eine Abwechslung drin zu haben. Das gefällt mir persönlich unglaublich gut. Ähm, ich wundere aber tatsächlich auch die Spezialisten, die ganz klar sagen, okay, ich fotografiere nichts, was keine Federn hat oder die sich vielleicht auf Insekten spezialisieren oder so irgendwas, die erreichen dann natürlich eine, eine Tiefe und... Äh Dinge zeigen mit ihren Bildern Dinge, die natürlich für so einen Allrounder wie ich bin jetzt sehr, sehr schwierig ist. Aber um vielleicht den Bogen jetzt auf den Anfang nochmal zu schlagen, ich lege immer ein bisschen Wert auf diese künstlerisch, auf diese ästhetische Naturfotografie. Insofern ist es mir persönlich jetzt gar nicht wichtig, ob da jetzt ein Schmetterling, ein Fuchs oder eine tolle Landschaft abgebildet ist. Hauptsache das Bild sieht einfach für sich genommen schön aus und gefällt mir persönlich.
0: Ja, das ist natürlich das Allerwichtigste und wenn ihr auch Interesse habt, wie Stefans Bilder aussehen und ihr mal testen wollt, ob sie euch auch gefallen, dann kann ich euch empfehlen. Guckt mal bei heimatlichter.de vorbei, gebt oben Stefan Immich ein, ich verlinke das Ganze auch in den Shownotes oder natürlich besucht gerne Stefans Homepage, auch die verlinke ich nochmal mit in den Shownotes. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende. Danke Stefan, schön, dass du dabei warst. Vielen lieben Dank, Daniel.
1: Hat mir auch riesen Spaß
0: gemacht. Super Interview. Danke dafür. Danke. Bis dann. Ciao. Ja, das war Stefan Immig im Gespräch, der uns einen tiefen Einblick in die Naturfotografie geben konnte. Ja, In der nächsten Folge, da verlassen wir die Natur und tauchen ein in die Welt der Street- und Reportagefotografie. Dann wird hier Kai Beermann zu Gast sein, seines Zeichens Journalist und Fotograf und Podcaster. Ja, in seinem eigenen Podcast Gate7, da dreht sich alles um das Reisen und die Fotografie und Kai hatte schon etliche Gäste dort am Mikro. Ja, und umso mehr freue ich mich, dass er diesmal die Rollen tauscht und hier zu Gast ist. Also schaltet auf jeden Fall ein, abonniert am besten gleich den Heimatlichter Podcast, um auch zukünftig keine Folge zu verpassen und freut euch auf das Gespräch mit Kai Beermann. Bis zum nächsten Mal, wir hören uns, euer Daniel.